0: 各位听友，晚上好，我是孙霸天，许久未见，甚是想念。今儿晚上给大家带来的鬼故事的名字叫做《借体还魂》。就像我跟所有听过我故事的人的开场白一样，在故事开始之前，我仍然要声明一下，我从小都是接受正统的唯物主义教育，是从来都没有见过。不该见的东西，所以我绝对不是唯心者。但是，从出生到现在，在我的人生经历中，啊，确实出现过几次绝对不唯物的事情。在这里，我就本着实话实说的原则，把他们都讲出来，希望能为大家留下一些我也不知道是什么东西的东西。这第一个故事是这样的：那时候我还很小。不过具体有多小我已经忘记了，但那个时候我还没有上幼儿园，才刚开始记事儿，估计也就十三五岁吧。当时呢，我正和邻家的几个小伙伴，在家的周围玩耍，玩的是什么游戏我也给忘了，大约就是捉迷藏之类的。当时玩的正高兴的时候，我突然听到一个路过的小孩就对我大声喊：“喂，你爷爷死了！”等我回去的时候，我就看见爷爷就安安静静的躺在他的那张床铺上，父母他们忙碌的身影就在我眼跟前晃来晃去。我当时是一点想哭的感觉都没有，虽然我那个时候已经知道了亲人过世都是应该哭的，但我咋的就哭不出来，而且就带着那种隐隐的负罪感，就那么站在那儿，静静的就站在那儿。至于我爷爷生前是个什么样的人呢？这都是我后来长大之后从父母和邻居那儿听说来的。我爷爷年轻的时候，大家都管他叫阿涛。当时他在重庆市和朋友合资办了一家陶片高厂。那个时候啊，还是在抗日战争时期，国民政府败北之后都迁都重庆。此后，日军对重庆进行了长达五年多的战略轰炸。那个时候。市民纷纷传说日军将要进城的消息，于是我爷爷才逃往我现在的祖籍地，就是重庆市的云阳县。由于爷爷生平是乐善好施，就被当地的百姓尊称为大善人。能得此尊称，自然是付出了常人所不能付出的精力和财力。听我的父亲讲，当时我爷爷上街，只要看到有人在卖活物，比如说鱼呀、啊、龟呀、啊，他都会买下来，然后拿到长江里面去放生。以至于后来那些商贩每天都会扛着一些新鲜的龟啊、蟹啊上门来，我爷,爷就一样全部买单。由于数量过巨，爷爷呢就又教他们原物背回，代为放生。这在我看来，别人叫他大善的这个尊称啊，有一种别样的味道。要是放到现在来说，我爷爷啊，绝对是一个不折不扣的动物保护主义者。我爷爷在30岁左右的时候，开始喜欢上了道家的学说，不再吃荤腥的食物，连猪油、鸡蛋都不沾了，豆制品就成为他的主要营养摄入。他当时还在家里养了一个得到的高钙。不过，经我父亲口中描绘出来，其形象特别可怕。那个人是面目奇丑，一身的烂疮，天灵盖还有个小洞，说是开的天眼，还爱抽大烟啊。那个时候大烟就是鸦片。我爷说他能了解前生，预知未来，所以全家把他都供作神明一样。我大伯呢，也跟我描述过那个神盖，啊，半张脸全是烂的，跟火烧过一样。他自称是上一次渡劫的时候被雷公给抓住了。每五百年会渡一次这样的劫难。我听完之后啊，就有种似曾相识的感觉，因为这不是很多小说里面的情节吗？因为这人还抽鸦片，因此这个神盖在我的意识里，这八成就是个骗子。在我爷爷家的经济状况就如同这底部破了一个洞的水缸，哗啦见底之后，就再没人跟我提过那个高盖了。或许。是他突然想到，应该出去云游云游四海，阅览一下这祖国的大好河山。因为高人都是这样的。在后面的几年里，祖国经受了那段以干旱为主的自然灾害，我的祖母，也就是我爷爷的妈妈，卧闯不起了，她生了一场大病。于是，五爷就效仿古人那种割骨疗亲的方法。在焚香祭祖之后，就用自己左臂的肱二头肌整块都割了下来，然后准备煮了给我祖母做药引子。刚上小学的我，听到这儿自然就会追问父亲：“我说，祖母到底吃了没有啊？”父亲的回答则是：“有哪个父母会吃自己孩子的肉呢？”所以，直到现在，我也不知道我祖母到底有没有吃过我爷爷的肉。后来这病情又是如何了？不过，父亲又告诉我，后来爷爷还是割过一次，不过这回不再是肱二头肌了，这次他改为剖腹掏肝。我自然又是瞪着惊恐的双眼，急切地追问我父亲：“爷爷最后掏出来没有？”父亲说：“爷爷那次没成功，因为他在肚皮上刚开了个口子，就疼得晕死过去了。”再后来，我再长大了一些。上了点岁数的邻居们就都跟我提起爷爷的割骨疗青这件事他们说，每到了夏天，都能看见穿着短袖汗衫的我爷爷，这左肩膀上是凹下去的。也就是因为这两次的肉体上受了极大的损伤，我爷爷只吃了三十多年的素食。也就是说，他老人家仅有六十多岁，在他最后的那段岁月里。我对爷爷的记忆是特别模糊的，不过从我父母口中得知，他是非常疼爱我的，每天呢都会背着我上大通街去泡茶馆。这个我倒是有一些碎片的记忆、啊，我就记得趴在一个人的背上，那个人的样子我是根本记不起来了，只能隐隐约约的见到他有一把白胡子，还有那个古董般的茶馆。窄窄的街道，是台阶我常常在一个很高的门槛上爬进爬出。还有一种特别好吃的什么样的糕，在我的记忆中，那绝对是一道天上才配有的美味还有一个至今都没有忘记的童谣，他是这么唱的：“走上街，走下街，走到王婆婆的钉子街。王婆婆哪一个，张一个的李一个，进来喝口茶吗？”我不喝你的臭茶，进来吃杆烟嘛？我不吃你的臭烟，进来坐一下噻？我不坐你的臭板凳，那你来做傻子呢？我想把你屋头的梅花狗来聘一个。哦，梅花狗还没睁眼嘞。我为什么独独把这首爷爷教我的童谣背得滚瓜烂熟呢？我想，这还得归功于我的两个姐姐。我爷爷不在之后啊。这首童谣仍然被他俩串唱，我也就永生难忘了。我想那时我一定是把这首童谣挂在嘴边的，要不然也不会落得一个梅花狗的绰号。如今这都大几十岁的人了，却还有人这么叫我，真是有些郁闷。爷爷在走之前，他根本没有半点想走的意思，这是父亲告诉我的。那一天爷爷只是很平静地告诉父亲。说，他要出去几天，去会会一些老朋友。他出门之后，叫全家不要哭，不要动弹，更不能发丧，因为在七天之后还是要回来的。我父亲和我大伯坚守我爷爷的遗嘱，但是我幺伯和姑妈认为我爷爷的遗嘱简直是无稽之谈，是痴人说梦。这也难怪，他俩当时在兄弟姐妹中是最小的，的读书是最多的。姑妈呢？她又是知青，见过广阔的天地。于是，我爷爷的遗体就被运到了乡下的一个亲戚家中停放。就在第六天的节骨眼上，由于亲戚家中的我一个什么表叔要去赶着办喜事这幺伯和姑妈呀就闹着要把我爷爷送到山上，让他入土为安。他们都说，人再不入土的话，都快要臭了。于是。我父亲就来到了爷爷的遗体前，抓着我爷爷的手，就轻轻地活动着我爷爷的各个关节，并且大声反驳他俩说：“你看，爹都走了六天了，关节都还是活动的，肌肉也有弹性，怎么可能臭呢？”但不管我父亲怎么坚持，那一天我爷爷还是被送上山给埋了，就距离我爷爷的遗嘱就差那么一天。当然，我讲的这些东西啊。根本没有现代科学解释不了的事儿，顶多就是我爷爷的遗体放了六天还没有僵硬这点。不过，我们也可以假设为他吃了三十多年的素，这体内没有过多的可以凝固的动物油脂。当然，我讲了这么多，只是想尽量的说明我爷爷在生前是一个什么样的人，不然我后面讲的好几个故事，那就不算是完整的了。这现代科学解决不了的事儿。就发生在我爷爷过世的一年多之后。那是一个下水的黄昏，我父亲工作的那个工厂就突然接到了一个电话。哦，对了，在这里我要说明一下，为什么说这下班去接电话呢？因为在那个时候啊，谁家都没有电视机，也没有其他的娱乐活动。由于宿舍楼和工厂挨得比较近，所以当下夜的时候，大家就喜欢吃完饭搬个凳子或者椅子什么的。跑到工厂大院或者大门前面的空地上，这纳凉聊天而工厂呢，当时就只有那么一部电话，只要一响，这谁都听得到。当时这电话说是找我父亲的，不过那一天我们全家都没去那里去纳凉，是别人来叫我父亲的。父亲接完电话回来的时候，一脸诧异，这后边还跟了一大帮子人，七嘴八舌的议论着。说：“怪了，怪了！和我们家一墙之隔的邻居，他的名字叫做吴礼华，平时呢就喜欢讲一些《聊斋》之类的故事，和我爷爷生前又是好朋友。此时他的情绪是最为激动的。他说他活了几十年，这种事倒是听说过不少，却从来没亲眼见过。他就跟我父亲说，一定要陪他一起去，一定要自己亲自看一看。于是。”他俩就带着手电筒出门去了。这事后，我才从父亲的口中得知，原来那天打电话的是成交单位的一个值班人员。他说他看到了一个迷路的老人坐在路边休息，由于当时天色已经晚了，于是就问那个老者来这里干嘛。而这个老人呢，支支吾吾的也说不出个所以然。于是他又问这老者家里住哪。好让他的家人来把他接回去。于是这个老人就说出了我们家的地址，而且说的是极为详尽，把我父亲还有我大伯的名字全部都说出来了。因为我大伯也在那个工厂上班。当时那位老者就把我父亲和大伯换作我儿子。最后那个热心人啊，叫接线生吧，接通了我父亲所在的工厂的电话，说叫老人的两个儿子去接他。我父亲呢，却见到了那位老者，其外貌并不是我爷爷的样子，但是我父亲还是走了几十里地，打着手电筒把他背回了县城，并且四处打听谁家的老人走丢了。由于我父亲一直背着老人，这体力就有些不支了，于是就把他送到了城关的派出所，本想求助于警察，但是警察听完缘由之后也表示无能为力。因为那个老人根本就不知道自己的真实姓名，也无从查起。到了最后，还是我父亲把这个老人背出了派出所，继续在大街上四处询问路人。这功夫不负有心人，几经周折，最终是找到了他真正的家。他一回到家，就不再胡言乱语了。原来那位老者是我们县教育局某干部的老爸，也姓黄。不过，他儿子的名字叫做黄念九，而我父亲的名字叫做黄家旭，大伯叫黄家强。这教育局和郭华厂，无论是名称还是地理位置，都是相距甚远。而且，我们两家世代是从无来往，所以这件事儿在我心中结成了一个永远的谜团。不过呢，在此事过去的十多年后，发生了一件小事儿。在这儿还是值得一提的。大约是92年吧，那一年我大姐大学毕业分配的时候，县教育局把她分配到了一所比较理想的中学任教，而这，在当时可是一件出乎很多人意料之外的事儿。有关爷爷的故事，并没有结束。那么，贺霸天，在下一个故事相见吧。今天的故事就讲到这里，记得在右下角给霸天点一个赞，也欢迎订阅转发。当然，霸天也期待能够看到你的评论。五夜论奇案，民间言怪谈，这里是霸天鬼话，我们下期见。